1: Buongiorno buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago. Una nuova puntata di A3 per raccontarvi, nonostante tutto, nonostante tutte le difficoltà di questo momento tragico, le mostre, le iniziative, le opere d'arte in, in Italia. Oggi andiamo a Caserta, alla Reggia di Caserta. Lo facciamo attraverso la voce di Tiziana Maffai, che intanto saluto. Buongiorno benvenuta buongiorno a voi Dunque la reggia di Caserta che il 23 novembre avrebbe dovuto inaugurare una mostra particolarmente significativa, eh, la prima fase del riallestimento di terremotus. Allora terremotus ci porta indietro eh, quando un terremoto sconvolse l'Irpinia, sconvolse Napoli e un gallerista eh, leggendario come Lucio Amelio, tra i più importanti, del novecento colse questa occasione drammatica per eh, ripartire attraverso l'arte coinvolgendo in questo suo progetto i più grandi artisti internazionali. Napoli si trova in qualche modo al centro della scena Tiziana Maffei.
2: Noi abbiamo questa collezione straordinaria del linguaggio dell'arte contemporanea in un luogo che forse è noto solo per questo aspetto storico ma molti dimenticano che la regia di Caserta quando fu costruita era sicuramente il luogo della sperimentazione contemporanea, tra l'altro realizzata da quello che oggi potremmo definire un vero e proprio archistar con grandi artisti e grande anche capacità di sperimentare linguaggi
1: diversi. I Van
2: Vitelli, oggi, ecco, ricordiamo come il raffinato Carlo III di Borbone e per noi Terremotus oggi è l'occasione non solo di riflettere sui 40 anni eh, di un disastro che eh, travolse la la campagna ma anche eh, l'occasione per capire come questa collezione possa rientrare di diritto a dialogare eh, nei luoghi tradizionali, quindi in occasione eh, di questa data, sicuramente data dolorosa, la riflessione più ampia che vogliamo fare è come l'arte può far riflettere e eh, in luoghi che normalmente sono luoghi di contemplazione e di bellezza come il Palazzo Reale, come il Parco Reale, eh, il linguaggio dell'arte può eh, tornare a costruire, a dare dei contenuti, a, a sollecitare il pensiero. Noi in questa occasione eh, apriremo, eh, apriremo, apriremo digitalmente e virtualmente per poi rimandare l'apertura reale a quando si potrà eh, di nuovo avere la mobilità negli spazi.
1: Forse il, dicembre, forse il 4
2: dicembre, forse. Speriamo tutti il 4 dicembre, anche se il 23 eh, daremo notizie e faremo vedere quello che, eh, che si è fatto, quello che stiamo facendo. La cosa interessante è proprio che apriamo con eh, le 21 opere che in qualche modo quasi naturalmente si sono disposte nel, nel percorso da Bois è un messaggio molto forte, io ritengo che quando Boyce pensa che ogni uomo possiede il palazzo più prezioso del mondo nella sua testa mm. e anche nella sua volontà, eh, la volontà delle persone in questo momento deve, deve essere messa in gioco. Infatti poi chiudiamo il percorso con Warner e passiamo dall'intimità della persona di Bois a questa sfera pubblica che Warner narra con e il, il fate presto della grande pagina del 26 novembre, mm. quindi si sta al momento. Anche per noi ci sembrava importante in questo percorso, eh, attraverso questi episodi, questi semi di riflessione all'interno del percorso tradizionale, poter contribuire eh, in questo momento di catastrofe, forse silenziosa, però c'è un grande cambiamento in
1: atto sicuramente. È anche l- l'occasione per riflettere proprio sul ruolo eh, dell'arte perché nell'occasione di Terremotus effettivamente Napoli eh, trasse anche una, una straordinaria energia da artisti come Boyce, come Warhol, come Giulio Paolini eh, che parteciparono e che cercarono di dare a ognuno il proprio contributo eh, specifico proprio per eh, dare un segno di rinnovamento, di nuova possibilità insomma sembra particolarmente adatto ad oggi, a questo momento
2: Sì, credo che tra l'altro la regia di Caserta debba dare molto all'arte contemporanea sia per gli spazi eh, che ha in gioco. Noi consideriamo che in questo momento la storia della regia di Caserta è particolare perché per la prima volta vengono restituiti a destinazione museale oltre 23.000 metri eh, quadri rispetto ai 16.000 eh, che sono quantificati attualmente. Quindi c'è un momento di cambiamento per tutta la struttura che grazie al piano commissariale potrà diventare il centro di un'attenzione eh, sull'aspetto strettamente museale ma anche educativo, formativo di sistema di relazioni e io mi auguro che sia il percorso di relazione in stretta connessione con Napoli in fondo sono città eh, molto, molto vicine fisicamente ma sono poi eh, nel, in un ambito di vivacità culturale che va eh, rimesso in gioco, per noi musei questo è estremamente importante e il museo proprio come istituto al servizio della società e del suo sviluppo
1: Ecco Tiziana Maffei che naturalmente dirige la reggia di eh, Caserta, eh, per il 23 avete pensato comunque eh, di mettere online, di registrare, di raccontare. ecco Come si stanno organizzando i musei, in questo, in questo caso la reggia di Caserta, per eh, insomma, ovviare al grave problema della pandemia e della chiusura relativa dei musei?
2: Io credo che i musei proprio in questa situazione abbiano capito quanto l'ambiente digitale, il cosiddetto mondo virtuale, sia non competizione ma complementarietà. Cioè una cosa non sostituisce l'altra ma ci costringe proprio a rielaborare questi spazi digitali, a costruire contenuti culturali che tra l'altro hanno la capacità di andare lontano, quindi amplia proprio il rapporto con i pubblici. Noi già da tempo stiamo lavorando su un uso dei social e di tutto l'ambiente digitale. È molto più impegnativo per noi eh, sviluppare questi discorsi, però... Eh, proprio anche in occasione del 23 ci sarà questa sorta di presentazione non solo dell'iniziativa ma poi eh, quasi un avvento, una presentazione delle singole opere una raccolta di testimonianze perché ricordiamoci che il 23 novembre è stato anche un momento estremamente intenso per questa terra quindi senza nessuna eh, diciamo così visione nostalgica però presa di coscienza di quanto la natura, l'ambiente, gli ecosistemi incidono nella vita dell'uomo, nella società in tutto l'agire Delle delle nostre comunità e quindi per noi è anche l'occasione di di prendere coscienza o perlomeno di ricordare quei momenti per avere una prospettiva. In questo momento è tutto molto difficile, forse meno fisico, ma sicuramente molto più doloroso dal punto di vista proprio interiore. E allora eh, noi partiamo il 23, grazie a a quello che ci può concedere la tecnologia eh, digitale, cerchiamo di dare il nostro contributo. Ciò non toglie che l'esperienza, tra l'altro, anche anche l'esperienza in sé di questo dialogo diretto perché le opere non verranno posizionate nelle retrostanze ma nelle stanze più importanti del percorso museale, quelle che normalmente erano considerate il percorso storico, eh, mentre invece il tentativo è proprio di eh, far sì che queste opere entrino con forza all'interno del percorso museale e questo vuol dire però una fruizione diretta, l'aspettativa è quella di ritrovarci nuovamente qui alla Regia di Caserta come in tutti i musei del mondo, eh, per s- poter vivere l'esperienza
1: diretta. Eh, beh, lo speriamo davvero tutti, intanto il 23 novembre eh, si parte online ma ci sarà sicuramente occasione di vedere Terremotus, noi intanto continuiamo a raccontarla, a raccontarlo Lucio Amelio e raccontare le opere, grazie a Tiziana Maffei. Grazie.
3: E la terra si mise a tremare e il sole cambiava attiva, il colore, attiva, e la terra si apriva non so se potrà la sua sole volito, le trombe suonare, il, sole cambiava colore, il mondo ti vuole vedere morire, e le donne lasciavano i figli, che il mondo ti e le donne crescevano soli, senza casa, senza sposo, col coraggio nelle mani, sei una donna senza guardiani, le mani che sono le trombe suonare, e la morte più sicuro, e le radio parlavano solo, e il sole cambiava il colore, e le strade si aprono in tanti sentieri, dove scelto che da sola non posso stare?
1: Siamo pronti ad entrare alla Regia di Caserta per questo Terremotus. Naturalmente entriamo in maniera virtuale attraverso il racconto di Angela Tecce che intanto saluto. Buongiorno. Angela Tecce che è storica dell'arte, è curatrice, eh, ha un'esperienza proprio diretta anche eh, con le opere in eh, mostra e quindi approfittiamo di lei proprio per immaginare insieme il percorso espositivo a Caserta a partire dal grande sciamano dell'arte contemporanea, Joseph Beuys Tecce.
0: Sono stata una testimone di questa iniziativa di Lucio Amelio e eh, ho anche collaborato in particolare a uno degli allestimenti che nella reggia di Caserta sono stati fatti eh, della della collezione che fu raccolta in quegli anni. Testimone perché eh, appunto da poco ero entrata a lavorare nella sovrintendenza ai beni artistici e storici di Napoli nell'80 quando... eh, ci fu nel novembre appunto ormai 40 anni fa il terribile terremoto Eh, Lucio Emelio galleria che io frequentavo essendo da sempre stata una contemporaneista sin, eh, pur lavorando in una soprintendenza eh, lanciò immediatamente eh, questo che io non, non chiamerei neanche una, una collezione sin dal primo momento ma proprio una chiamata a raccolta degli artisti a testimoniare eh, che anche in una situazione drammatica come quella del terremoto dell'80 la cultura poteva essere eh, un volano per altri pensieri, per altre eh, per immaginare
1: un futuro diverso ecco Angela c'è in apertura definivo Lucio Amelio un gallerista leggendario, ecco lei che ha avuto il il privilegio anche di frequentarlo conoscerlo, ci può dare un un suo ricordo, un suo ritratto di quest'uomo
0: Beh, assolutamente sì eh, perché ho lavorato con lui ho curato insieme a Michele Bonomo eh, una mostra fondamentale per la collezione d'arte che oggi è conservata al Museo di Capodimonte che è Vesuvius by Warhol e, e quindi sì, ce le sì. eh, ma tantissime sono state fortunatamente per me le occasioni di frequentare la galleria prima negli anni 70, durante gli anni della mia università perché erano gli unici luoghi a Napoli dove noi appassionati di arte contemporanea abbiamo potuto Mm. eh, imparare fondamentalmente il mio debito con Lucio Amelio è prima di ogni altro di ogni altra cosa questo, cioè la possibilità di aver visto qui a Napoli eh, cose che in quel momento non avrei potuto vedere in altro modo eh, poi eh, durante gli anni Ottanta lui è stato l'organizzatore di cose fondamentali prima ancora di terremoto, proprio pochi mesi prima nell'aprile, e eh, il terremoto ci fu invece nel novembre dell'80 Napoli è sede di uno degli incontri storici fondamentali dell'arte contemporanea Andy Warren incontra Joseph Boyce, ci sono le immagini, ci sono le fotografie, ci sono i filmati e Lucio Amelio che io intervistavo perché intanto collaboravo con il giornale dell'arte di Torino eh, era orgogliosissimo di questo perché riteneva che questo incontro che effettivamente fu storico tra il, come dire, il, il simbolo della, della cultura americana della cultura pop della cultura eh, come dire, dell'immagine soltanto dell'immagine si incontrava invece con il protagonista dell'arte europea ancora legata a un'idea filosofica della centralità dell'uomo quindi come dire eh, la figura di Lucio Amelio è leggendaria per questo perché ha fatto la storia della contemporaneità il terremoto eh, e la collezione Terremotus nascono da un'intuizione immediata mm. eh, Lucio Amelio stesso in un filmato che un filmmaker napoletano che collaborava sempre con lui Mario Franco eh, ha realizzato Dichiara il primo artista a rispondere al mio appello e direi dire quasi anche a suggerirlo è stato un giovanissimo napoletano <ride> Nino Longobardi che ha realizzato la prima opera
1: quasi ecco ricordiamo sì.
0: e, ora L'opera di Nino Lombardi che adesso è presente e sarà esposta uh, nelle, nelle sale dalla direttrice Tiziana Maffei è un'opera differente perché in realtà in quel momento era prevista uh, così, uh, uh, semplicemente una mostra di Nino Lombardi quindi lui realizza la prima opera per Terremotus quasi sottoscossa. ma uh, da quel momento uh, l'idea di Lucio Amelio Parte per una traiettoria che è interessante anche perché non è una traiettoria eh, Lucio Amelio ha il coraggio da una parte di invitare giustamente tutti gli artisti che seguiva in quegli anni ma di invitare anche gli altri anche quelli che non erano eh, chiamiamoli della scuderia eh, della sua scuderia quindi eh, quello che posso dire come testimone delle mostre di allora e come eh, storica dell'arte è che la collezione Terremotus che adesso verrà esposta in modo così eh, esemplificativo, sperando che poi finalmente possa trovare eh, una collocazione definitiva e degna dell'importanza di questa sì perché c'è
1: stata insomma una lunga discussione in merito proprio alla alla collocazione definitiva di tutta la collezione Angela Tecci
0: da quando Lucio Amelio decise per sua volontà testamentaria di destinare eh, la collezione alla reggia di Caserta le eh, collocazioni sono state diverse e eh, alcune delle quali che avevano però il carattere della provvisorietà in attesa eh, del restauro di altri luoghi, sono state appunto molto discusse. Ma il discorso è finalmente non solo trovare la collocazione giusta e questo eh, sarà un compito che sicuramente Tiziana Mattei assolverà brillantemente anche data la sua specializzazione come eh, museografa, ma ehm, il discorso è anche dal mio punto di vista quello di eh, come dire, valorizzare realmente questa collezione che è uno spaccato di quegli anni di fondamentale inter- importanza perché i nomi che raccoglie sono nomi eh, che eh, come dire che veramente eh, a parte che oggi ar- rappresentano un po' il gota dell'arte contemporanea internazionale ma fanno anche il punto di una situazione mondiale di quel momento. Eh, Comincio con qualche nome, la mostra che praticamente dà ufficialmente l'avvio a Terremotus è quella di Bois, terremoto in palazzo. Eh, Dà l'avvio perché è, è la prima mostra che viene realizzata, ma io ho avuto la fortuna di Assistere all'azione, ecco mi viene questo termine forse più corretto di Joseph Beuys nella galleria di Piazza dei Martiri di Lucio Amedio a cui io ho assistito, addirittura poco fa guardando un libro mi sono riconosciuta in una, in una delle immagini fotografiche eh, fu emozionante per tutti noi perché Bois appunto prima l'ho descritto come l'artista europeo che più aveva dato importanza alla centralità dell'uomo. Qualche anno dopo con Bois e Lucio Amelio abbiamo fatto a Capodimonte una mostra bellissima che si chiamava Palazzo Regale. Perché? Perché Bois riteneva che eh, l'uomo contemporaneo È esso stesso regale, è la la sua presenza nel mondo, Eh, non c'è più bisogno di una reggia dove lui venne ospitato per la sua ultima mostra, perché poi morì. Addirittura credo che la mostra fosse ancora in corso. Ma ritorniamo a Terremotus: praticamente Bois sotto quel tavolo di legno spoglio che ancora adesso. e la sua opera presente a caserta ehm, registrò come un sismografo eh, i battiti del suo cuore come in un elettrocardiogramma, li ho esposti poi anni dopo al Museo Pignatelli che ho diretto per molti anni e questo diagramma terremoto è appunto come dire la rappresentazione emotiva più forte di un'esperienza che molti di noi hanno purtroppo vissuto nella sua drammatica.
1: Ecco, e ci sembra particolarmente interessante poterlo rivivere per il momento online, ma poi si spera eh, presto anche di persona, la reggia di Caserta con questo anniversario di Terremotus che è... Alla fine, è in un momento di altrettanta emergenza, grazie, grazie ad Angela Tecce. La ringrazio.
0: Una donna senza
3: guardiani. Le la le trombe sulla più scritto che devo salire. Le ragno, che devo tenere il sole. Le cambiamo, non che devo Le si aprono in tanti. Sento che da sola non posso stare. Escono i figli, ma senza padre Non voglio, non posso, non voglio morire. Con gli occhi aperti e le bocche aperte. Non voglio, non posso, non voglio morire silenzio a devo cercare andare, scusa, le chiese, perché le troppe le sentite suonare, gli si piegano e si lasciano seccare, continuiamo
1: a raccontare dunque Terre Motus, la reggia di Caserta, virtualmente l'opening sarà il 23 novembre ma poi si spera davvero si possa anche vedere di persona al più presto, continuiamo dunque a raccontarla insieme a Thomas Arana che intanto saluto benvenuto, buongiorno
4: Buongiorno.
1: Thomas Sarana, che eh, sicuramente conoscerete come attore, come attore di tanti film celeberrimi, come Il Gladiatore per esempio, ma che invece ha avuto anche occasione di lavorare a lungo con Lucio Amelio. Come, come è andata Thomas Sarana?
4: Io ho vissuto a Napoli dal 78, 86, 87 il motivo che sono venuto era per turista all'inizio, però avevo conosciuto Lucio meglio al Festival di Spoleto. Poi in seguito, quando sono sceso a Napoli, sono venuto a Napoli per un weekend e sono rimasto più di otto anni. Dopo una cena a Dante e Beatrice, il ristorante a Piazza Dante. Lucio ha detto: Guarda, cerco un assistente e allora io ho detto che non conosco l'arte contemporanea e lui ha detto meglio così hai una mente <ride> aperta
1: geniale e,
4: io. e ho lavorato con lui dal 78 a 82, 83 82 sono andato a fare il produttore di falso movimento e l'attore di falso movimento con Martone, e, sì. e Lice Mariette, Angelo Curti e tutti però comunque collaboravo ancora un po' con Lucio per certe cose specifiche, certe cose anche un po' di nascosto.
1: Perché di nascosto, Thomas Arana?
4: Eh, perché erano situazioni discrete. Dove alcuni artisti mm-hmm. che sono, diciamo, artisti sono simili al ai registi, sono un po' simpatici e megomaniaci. Mm. Quindi alcuni hanno bisogno di essere trattati in modo discreto e anche
1: di... un po' diplomatico, diplomatico.
4: Molto diplomatico.
1: (ride) Molto diplomatico. (ride) Ecco, eh, l'esperienza immagino sia stata importante perché comunque otto anni con un uomo straordinario come Lucio Amelio e poi c'è stata anche quella di Terremotus.
4: Guarda, il terremoto si è iniziato perché il 23 novembre 80 io stavo al Cinema Filangeri a Napoli guardando un film e quando ha colpito la città, mm. sono, perché sono di San Francisco, sono abituato ai terremoti anche se quella era quella più forte, allora capivo bene che succedeva, sono corso in galleria dove Nino Longobardi prima stava lì a dipingere però era fuggito per andare a casa sua, dove aveva la moglie e i figli, dove era abbastanza distrutto. Lucio è arrivato in galleria dopo poco tempo, perché lui stava a San Carlo al concerto. Mm. Abbiamo controllato che il, la galleria era a posto, non c'era danni a nessun lavoro, anche in deposito. Poi dopo qualche ore amici del uh, giornalisti del mattino Michele Bonomo e Francesco Dorante non avevano la macchina perché come ben sappiamo i giornalisti in genere non hanno tanti soldi <ride>
2: mm.
4: allora io, Lucio e eh, loro due siamo andati nella macchina di Lucio un Renault 16 ad Avellino e venendo ad Avellino c'erano i piccoli fuochi la gente in mezzo alla strada Le macchine distrutte dalle pezzi di edificio che sono caduti, è tutto buio, non c'era luce da nessuna parte e la gente ci chiedeva da dove venite, da dove venite e chiaramente i giornalisti hanno detto ma scusa sono arrivati per il soccorso, hanno detto no non è arrivato nessuno. Dopo una serata, una nottata all'ospedale dove io aiutavo a portare le barelle nei pazienti, anche i morti il giorno dopo siamo, eravamo ovviamente a Napoli e Nilo Longobardi che stava preparando una mostra alla galleria è venuto e ha detto Lucio guarda non voglio cambiare quello che sto facendo devo dipingere in rispetto a terremoto allora lui ha tolto i quadri che aveva Iniziato e ha messo le tele intere che coprivano tutta la galleria messe al muro con un chiodo e ha dipinto la galleria per 10-15 giorni ma in un modo 24 ore su 24 dipingeva come un pazzo e Lucia dopo un giorno che è tornato perché Nino lavorava la notte anche ha visto il lavoro di Nino e ha detto guarda Nino io ho un'idea, ma sto pensando, lo sto pensando. Ha detto vorrei fare una, una cosa ispirata a Terremotos e guardando il tuo lavoro secondo me potresti contattare tutti gli artisti che conosco nel mondo e le chiedo a loro di partecipare a una mostra dedicata al Terremotos come concetto di cambiamento della società il terremoto viene, distrugge ma trasforma ovviamente con la tragedia però fuori dalla tragedia è una specie di felice, un rinascimento e una provocazione mm. rispetto all'energia sociale, artistico e diciamo uh, energia della gente e del popolo quindi era una cosa in un concetto di di provocare una positività da una cosa super negativa.
1: E qual è Thomas Arana? Eh, non è facile ma insomma secondo lei l'artista che ha risposto in maniera più puntuale a questa sollecitazione così di una, eh, di una tragedia?
4: Tutti, uh, Beuys, Joseph Beuys mm. sei mesi dopo ha fatto il terremoto in palazzo nella galleria di Lucio uh, ovviamente Warhol che Lucio l'aveva chiamato subito mm. e ha detto perché noi avevamo fatto la mostra di Boyce Warhol in aprile primo sì. aprile uh, di 80 quindi questo è il, il, Andy era venuto a Napoli già era la seconda volta è venuto e allora lui ha chiamato Andy ha detto ha spiegato la situazione e lui ha detto ah sì, ok e, e Lucio ha avuto l'idea di mandare a lui uh, ter, uh, fate presto la prima pagina del mattino, del mattino, sì, che era bello perché era forte, forte ricordava un po' il lavoro di Andy Warren negli anni '70, sì. quando faceva i giornali americani.
1: È stata un'iniziativa uh, straordinaria che, dunque, si può rivivere adesso, in un momento altrettanto difficile che stiamo vivendo. Noi ringraziamo molto Thomas Arana.
3: La terra si mise a tremare e il sole cambiava colore e la terra si apriva in fessure, sotto ai piedi l'asfalto bollire e il sole cambiava colore e le donne lasciavano i figli e i figli crescevano soli, tremano e crollano i muri e la morte chiama i più sicuri e le radio parlavano sole e il sole cambiava colore e le strade si aprono in tanti sentieri nascono figli ma senza padre gli occhi già aperti, la bocca per parlare. La gente in silenzio a guardare. Cascano i musei, crollano le chiese, gli alberi si piegano, si lasciano seccare le nuvole di piombo ci pesano addosso le scuole. Pericolante, morte, sangue, pianti, ma non c'era acqua, solo un gran vento. La terra si spacca e noi ci stiamo dentro. E la terra si mise a tremare, il sole cambiava colore, a mia, a e la terra si apriva in fessore, e la troncia tagliava in asfalto e il sole cambiava colore, che due, il mondo le... ti vuole vedere morire, e le donne lasciavano il segno che il mondo ti vuole, e vende, le, le, sole, le senza casa, senza sposo, col coraggio nelle co- mani, sei una donna senza guardiani, trema nel tolla di muro, e la madre chiama è più sicura, nelle radio parlavano sole, e il sole cambiava colore, e le anche
1: la musica che ci ha accompagnati oggi evoca un terremoto terremoto urbano è il titolo di questo pezzo del pezzo che abbiamo ascoltato di Giovanna Marini dall'album Correvano coi carri cantata profana di Giovanna Marini il terremoto a cui si riferisce la Marini in realtà è quello della, in Sicilia del 68 noi invece abbiamo ricordato le iniziative della Regge di Caserta per il terremoto che sconvolse il Napoli e l'IRP nell'80 e diede eh, però anche l'occasione di una collezione straordinaria di opere d'arte che riflettevano sulla tragedia, ci è sembrato particolarmente adatto raccontarvela eh, oggi prima di salutarvi. Vi segnalo che nel cinquantenario dalla morte di eh, Roberto Longhi, grandissimo storico dell'arte eh, che insomma ha avuto tra eh, i suoi allevi dei celeberrimi art- eh, storici dell'arte come Francesco Arcangeli o intellettuali come Bassani, come Giorgio Bassani e Tilio Bertoluggi per-, per Paolo Pasolini eh, verrà ricordato in una serata venerdì 27 novembre alle 23 di Radio 3 Suite, la prima puntata è andata in onda venerdì scorso ma potete eh, riascoltarlo a questo punto noi vi salutiamo, lo faccio Tina Flaccavento che cura a tre ed Elena Del Drago che vi sta parlando, ci risentiamo sabato prossimo, intanto buon sabato e buon proseguimento di ascolto